0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wpływie sztuki na zdrowie psychiczne w ramach kampanii Wszystko Gra. Naszą gościnią ponownie jest Ola Piejka, czyli doktorantka z Instytutu Psychologii PAN oraz członkini Fundacji Można Zwariować. Cześć dziewczyny. Nie łatwo znowu być. A będziemy rozmawiać o wpływie sztuki na zdrowie psychiczne. Często mówi się o wpływie tworzenia sztuki na zdrowie psychiczne. W szpitalach psychiatrycznych często na, na pewno na oddziałach dla dzieci i młodzieży są takie zajęcia terapii sztuką, albo jakieś takie zajęcia ogólne, plastyczne, ale one są dosyć częste i powszechne i dużo się mówi też o wpływie po prostu tworzenia samodzielnie rzeczy na nasze zdrowie psychiczne. Ale my dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wpływa odbieranie sztuki na nasz dobrostan psychiczny. O tym też jest kampania Wszystko Gra, która ma zachęcać do korzystania z oferty kulturalnej jako remedium na pogarszającą się kondycję psychiczną społeczeństwa. Trochę o tym dzisiaj powiemy. Ola też powie o takich jednych dużych badaniach przeprowadzonych w tym temacie. I mamy nadzieję, że Was to zainteresuje. A tymczasem, z czym dzisiaj zaczynacie dziewczyny?
1: Ja y, jestem chora, więc od razu przy... przepraszam za mój głos. No nie pierwsza chora osoba w tym podcaście, więc... Nie pierwsza chora osoba
2: w podcaście. To nie, nie ostatnia. Ale y, myślę, że jako fundacja musimy się pochwalić, Ola, Twoimi osiągnięciami ostatnimi. znaczy Ty się pochwal.
1: Ojejku, no dobrze. To, to jest rzeczywiście pozytywny aspekt poza chorobą. W ostatnim czasie udało mi się dostać dwa stypendia naukowe. W ramach jednego będę jechała do Kalifornii razem z profesorem Julianem Fajerem dalej opracowywać wyniki zebrane w ramach mojego projektu doktorskiego, a drugie stypendium pozwoli mi na wyjazd do Lipska prawdopodobnie, albo do Berlina, ale chyba wyląduję jednak w Lipsku gdzie przez trzy miesiące będę prowadzić mój autorski projekt dotyczący y, powiązań między regulacją emocji, samotnością, stresem i aktywnością fizjologiczną w codziennym życiu.
0: Wow, super, gratulacje. piękne,
2: Jakże praktyczne badanie.
1: <grytanie> Dziękuję bardzo.
2: No i Ola, po prostu coraz bliżej Hubermana i Pitera Już po prostu tam jesteś tak idealnie pomiędzy chyba,
1: bo jeden jest w San Diego, drugi jest w Stanfordzie, więc... To prawda. tak. Powoli. Tak po środku. Powoli pniemy się do tej części Kalifornii. Tak. tak. Nie no, super. Gratulujemy Ci bardzo i myślę, że nasi słuchacze też ci gratulują. Dziękuję wszystkim. Jak tylko będę miała jakieś ciekawe wyniki zebrane i opracowane w ramach y, któregoś z tych projektów, to też będę Wam o nich chętnie opowiedział.
0: Na pewno usłyszycie to tutaj pierwsi.
1: A Wy jak się macie?
2: Ja właśnie nadaję, pierwszy raz nagrywam nie w, nie w Warszawie, nie w swoim domu, przyjechałam z mikrofonem do, do domu rodzinnego i jestem w takim trybie, który pewnie dużo osób może kojarzyć, takiego regresu, że przyjeżdżasz do domu i nagle śpię 10 godzin, jem chleb z nutellą na śniadanie i ogólnie jestem w takim trybie... No takiego trochę nastoletniego. Jeszcze jestem właśnie w moim starym pokoju, który jest teraz pokojem mojego brata, którego wygoniłam stąd, więc no takie śmieszne uczucie. Ale jestem też po urlopie, na którym bardzo odpoczęłam psychicznie, a zmęczyłam się fizycznie dla odmiany, ale był bardzo udany i, i piękny.
0: A Ty, Klaus, z czym zaczynasz? Wow, super. Ja się cieszę, że dzisiaj świeci słońce. Ostatnio miałam jakieś takie y health scares yy, i więc jeździłam od, le od lekarza do lekarza, ale na szczęście nie mam żadnego znowotworu, z w się siebie podejrzewałam, więc myślę, że to jest na plus. Zawsze lepiej nie mieć no zawsze lepiej nie mieć niż mieć
2: jeszcze chcemy podziękować naszym bardzo hojnym patronom i patronkom, a w szczególności naszemu poszeszającemu się gronu patronów takich właśnie najhojniejszych, którymi są Maria Rechlińska, Anita z Basic Lab, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia, Karolina i jeszcze inne osoby, które też nas hojnie wspierają. No i wszyscy, wszystkie osoby, które nas słuchają, też w ogóle zaliczają się do tych podziękowań, więc dziękujemy Wam bardzo. Dzięki, fajnie,
0: że jesteście.
2: Pamiętajcie, że możecie dołączyć do tego grona i jeśli uzbiera nam się taka większa kwota na Patronite, to będziemy też regularnie wysyłać do wolontariuszy nasze książeczki Prisma. Testowo poszły one chyba do dwóch osób, więc to też podzielimy się efektami tego, tego roznoszenia u naszych książeczek niedługo. I co?
1: Możemy przejść już do naszego tematu. No dobrze, czyli co? Będziemy rozmawiać trochę o tym, czy i w jaki sposób sztuka, kontakt ze sztuką, Przede wszystkim kontakt y, polegający na odbieraniu jej
0: może wpływać dobrze na nasze zdrowie psychiczne. Pierwsza taka rzecz, o której bym sobie pomyślała w tym kontekście, to jest y, znajdowanie reprezentacji siebie w kulturze, no nie, w sztuce, w kulturze, y, jakieś miejsce, w którym możesz się odbić. Czy to jest w ogóle dobry kierunek? Tak, myślę, że jak najbardziej. W ogóle
1: tych ścieżek, w których, które mogą sprawiać, że sztuka ma na nas jakiś wpływ jest bardzo dużo. I oczywiście możemy sobie o nich myśleć, wyobrażać i na samym początku też zawsze warto zapytać, czy są jakieś badania na ten temat. Może to nie jest dobry początek do wszystkiego, ale to jest z reguły początek, z którego ja zaczynam. I rzeczywiście takich badań jest bardzo dużo i one zostały w taki bardzo kompleksowy sposób, zebrane i omówione w takim obszernym raporcie dla Światowej Organizacji Zdrowia, który został przygotowany przez dwie badaczki Daisy Fankurt i Saur Zifin. I ten raport, który wyszedł w 2019 roku, obejmuje ponad... 900 różnego rodzaju artykułów, publikacji, w których zebrane są dowody z tysięcy badań, są różnego rodzaju przeglądy, metaanalizy, pojedyncze badania i oczywiście jakby jakość tej masy dowodowej jest bardzo różna, znaczy są tam badania jakościowe, etnograficzne, Małe takie badania pilotażowe, są próby kliniczne zrandomizowane i zaślepione, są niezrandomizowane próby kliniczne, są ym, analizy poszczególnych przypadków, różnych inicjatyw. Więc niektóre te rzeczy są, mogą być bardziej przekonujące, niektóre mniej. One też dotyczą bardzo różnej sztuki. W tym raporcie sztuka jest rozpoznana jako takich pięć obszarów. Są sztuki performatywne, czyli kino, teatr, muzyka, koncerty. Sztuki wizualne, czyli po prostu malarstwo. Jest literatura, jest szeroko pojęta kultura, czyli uczestnictwo w wchodzenia do galerii sztuki, do muzeów, oglądanie różnego rodzaju wystaw, no i sztuka cyfrowa, czyli też ta sztuka, którą możemy znaleźć w internecie. No
2: właśnie, a jeszcze ch chciałam się tutaj na sekundę zatrzymać, tylko bo um, to dobrze, że to wyjaśniłaś, czym jest ta sztuka, i bo myślę, że tutaj też może um, można się zastanowić, co się do tej sztuki zalicza, no bo jeśli mówimy o filmie, czy teatrze, to czy w takim razie to będzie nowy film Patryka Wegi, czy to będzie tylko na przykład jakaś, nie wiem, z Oscarowej listy film, nie? czy jeszcze może w ogóle jakieś bardziej ambitne kino?
1: Czy tam w ogóle jest mowa o jakimś rozróżnieniu, czy jest to właśnie traktowane subiektywnie? Wiesz co, to jest tak, że w tym raporcie, i to jest jego zaleta i wada jednocześnie, że w tym raporcie jakby poruszane są wyniki tak wielu badań, że nie da się tam wyprowadzić jednego mianownika. One jakoś to tak sobie starają się usystematyzować. Natomiast to, co jest jakby ciekawe, to że jeżeli weźmiemy sobie taką olbrzymią ilość publikacji, które są, tak jak mówiłam, różnego rodzaju i dotyczą bardzo różnych aktywności kulturalnych. Czasami to jest, czasami to są jakieś takie programy społecznościowe polegające po prostu na tym, żeby właśnie angażować dzieci, młodzież, seniorów, osoby z mniejszości w tworzenie sztuki, czasami w partycypację w aktywnościach kulturowych. To Oczywiście w jednych badaniach jedna bardzo szczególna interwencja może wyjść nieistotna, w innych badaniach może być bardziej istotna. Natomiast to, co z tego raportu tak dosyć jednoznacznie ogólnie wynika, to że rzeczywiście te różnego rodzaju aktywności mające angażować nas w taki sposób estetyczny, poznawczy i emocjonalny przy pomocy tych interwencji twórczych i, i performatywnych, one rzeczywiście wiążą się z polepszeniem zdrowia psychicznego albo z utrzymywaniem się w dobrym zdrowiu. I to, to oczywiście też jest taka dosyć ogólna, takie ogólne stwierdzenie, że mamy to zdrowie psychiczne, które jest lepsze, ale w tym raporcie ten temat jest też rozbity na bardzo wiele podpunktów. To znaczy tutaj nie mówimy tylko nie wiem, o braku kryzysów psychicznych, mówimy też o rozwoju poznawczym u dzieci, o spójności społecznej, o integrowaniu mniejszości w szersze struktury społeczne i tak jak Ty omówiłaś, mówiłaś o znajdowaniu dla nich miejsca i reprezentacji, to też jest bardzo ważny motyw, który tam się powtarza, o utrzymywaniu seniorów w dobrym zdrowiu poznawczym do późnych lat, o zagrzebywaniu czy zmniejszaniu nierówności społecznych przy pomocy tych interwencji. Więc wszystkie takie rzeczy, które wydają się generalnie ważne dla zdrowia psychicznego, nie tylko w kontekście pojedynczych symptomów, ale takiego całościowego funkcjonowania jednostek w społeczeństwie, znajdują jakoś swoje miejsce w tych interwencjach przy pomocy sztuki i twórczości. I tak jak mówię, te, to, ta masa dowodowa jest różna, jest różnego rodzaju, ale to co jest w niej jakoś fajne i ciekawe to, że generalnie wszystkie te badania kierują nas w, tym samym, w tę samą stronę. Czyli w takim myśleniu o tym, że sztuka ma swoje miejsce, w profilaktyce i leczeniu zdrowia psychicznego i że może być wykorzystywana w ogóle jako taki klej spajający dla zdrowych społeczności. Bardzo ciekawe. No dobrze, ale to możemy zadać. Możemy zadać w związku z tym właśnie to pytanie, które też tutaj padło od Ciebie, Ania, czyli... Jakby czym jest ta sztuka, jak można ją rozumieć? No bo tak jak mówiłam w tym raporcie, to jest dosyć niedoprecyzowane. Tam wykorzystywane są badania, przy, to zresztą też jest tam podane jako ograniczenie dla tego raportu, że nie wszystkie rodzaje sztuki i partycypacji kulturowej są jednakowo przebadane. Niektóre są bardziej, niektóre mniej. Więc na przykład mamy bardzo dużo badań dotyczących wpływu muzyki, na zdrowie psychiczne, na rozwój dzieci, na pomoc w rehabilitacji przed- i pooperacyjnej w szpitalach. Ale już na przykład jeśli chodzi o sztukę internetową, to mamy bardzo mało danych, więc nie, ciężko jest powiedzieć coś na ten temat, czy ekstrapolować wyniki z jednej z tych... A czym byłaby taka sztuka internetowa? To jest po prostu sztuka, do której mamy dostęp przez internet.
2: Ok, czyli na, na przykład y, jakieś zbiory właśnie muzealne, które są w takiej wersji
1: cyfrowej? Tak, dokładnie. Albo, cyfrowej? Na, albo na przykład... NFT? Albo NFT. <głos> albo wystawy w tym... Ten raport, oczywiście to jest rok 2019, kiedy on wyszedł, więc cała analiza była przeprowadzona wcześniej, więc oczywiście nie ma też tam y, żadnych wątków związanych sztuką, ze sztuką generowaną przez sztuczną inteligencję, o czym też możemy sobie chwilę porozmawiać. Ale może nie będziemy chcieli, bo wszyscy i tak mają dosyć.
2: Okej, okay, czyli powiedz, jakie procesy mogą zachodzić, kiedy właśnie odbieramy sztukę? No bo wydaje mi się, że to też jest właśnie bardzo subiektywne i czasami może być takie poczucie, że. Ja czegoś nie rozumiem. Nie? Że patrzę na ten obraz tam z powiedzmy jakiegoś XV wieku, no i on mi się tak może nie do końca podoba, a może, może tutaj jest właśnie coś, wiesz, zbyt naturalistyczne i jakieś takie właśnie nie w moim stylu, no ale idę sobie przez to muzeum, bo jestem w jakimś obcym mieście, czy, czy w jakimś po prostu miejscu, w które już zapłaciłam za ten bilet. No i co się wtedy może zadziać? Czy to, to jest tak, że faktycznie należy poświęcić też jakieś procesy poznawcze, żeby. Może jakoś zmienić swoją perspektywę i jakoś nie podlegać jakiejś takiej pierwszej ocenie, czy w jaki sposób możemy się też nastawić na ten proces schłonięcia tej sztuki? Wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste. Tak, to jest
1: bardzo fajne pytanie i myślę, że też super istotne w tym kontekście, bo łatwo powiedzieć, że dobra, że mamy dowody na to, że sztuka może nam dać dużo dobrego, ale co to znaczy, że mam po prostu iść do galerii spojrzeć na jakiś obraz i będzie mi lepiej, albo pójść do opery i posłuchać opery, chociaż nic nie wiem o operze i nigdy mnie to szczególnie nie interesowało i nie ruszało, ale pójdę tam w ramach dbania i profilaktyki zdrowia psychicznego. No, jakby myślę, że to jest bardziej skomplikowane i w ogóle Cały ten, cała ta tematyka też nierówności w sztuce i różnych kapitałów kulturowych i też jakiejś przemocy symbolicznej, która może się z tym wiązać. To jest osobny temat i w to nie będziemy wchodzić. Ja myślę, że warto o tym pomyśleć tak, że sztuka, tak jak to trochę wcześniej zasygnalizowałam, to, to jest coś takiego, co powinno nas angażować, na poziomie poznawczym, że powinniśmy czerpać z tego pewną stymulację poznawczą, pewną stymulację intelektualną, emocjonalną, powinno nas jakoś angażować emocjonalnie i estetycznie, czyli no bo jeżeli jesteśmy angażowani powiedzmy tylko intelektualnie, no to możemy mieć do czynienia z jakąś, nie wiem, pracą naukową, ale niekoniecznie będzie to sztuka, natomiast w sztuce istotny jest jakoś ten element estetyki, jakiegoś piękna, jakiegoś takiego poruszenia.
2: Czyli też czegoś w sumie indywidualnego. Nie każdemu musi podobać się to
1: samo. Dokładnie. I myślę, że to jest ważne jakby wyczucie, gdzie są moje preferencje, ale gdzie są też jakieś takie granice, które chcę jednak trochę prze przekroczyć. No bo jeżeli obracam się tylko w takim kręgu bodźców, które są dla mnie znane i przyjemne, to niekoniecznie jest taka sztuka, o jaką tutaj chodzi. To znaczy to jest sztuka, która jest bardziej rozrywką, to jest rozrywka czy przyjemność, którą sobie dajemy, ale jeżeli mówimy o takim potencjale sztuki do tego, żeby nas jakoś tak wzmacniać poznawczo, wspierać poznawczo na poziomie, właśnie takim w kontekście zdrowia psychicznego, czy w ogóle rozwoju poznawczego, właśnie, no to musimy jakby trochę otwierać się na pewną nowość, na, na jakieś nowe, nieznane bodźce, czy nowe, nieznane doznania, które mogą nas stymulować od takich miejsc czy od takich stron, od których wcześniej nie byliśmy do końca świadomi. Wydaje mi się, że ten taki to taka proporcja tego, co znane i co nieznane jest właśnie tym, co w sztuce może się jakoś pięknie wyrażać.
0: A czy powiedziałabyś, że to ma związek z otwieraniem się na nowe doświadczenia, które jednocześnie są niezobowiązujące? Bo to, że pójdziesz i zobaczysz wystawę, czy zobaczysz film, czy spektakl, który... Ci się nie spodoba szczególnie, który się okaże, że nie, nie trafia w twoje zainteresowania, ale po tych dwóch godzinach czy, czy po jakimś takim krótkim czasie wyjdziesz i jakby twoje zobowiązanie wobec tej formy sztuki jest no, w zasadzie żadne. Straciłaś dwie godziny na coś, co cię nie interesowało, ale jest to jednocześnie wyjście ze swojej strefy komfortu i otwieranie się na nowe rzeczy, ale nie w taki sposób, który jakkolwiek cokolwiek ze sobą niesie dalej. E
1: tak, to znaczy wydaje mi się, że już, już samo trenowanie w sobie tego mięśnia dyskomfortu generalnie jest czymś dobrym i pożytecznym, a to, że jakby nie, nie będzie to dla nas jakoś szczególnie obciążające, no to jest fajne połączenie, żeby po prostu robić to, jeżeli oczywiście mamy do tego środki. To jest też inna kwestia, że sztuka jakby nie zawsze jest dostępna i trzeba za nią płacić, ale dlatego myślę, że mówienie o tym, o jakimś takim jej dużym potencjale społecznym i psychologicznym jest ważne, żebyśmy widzieli, że to jest jakaś taka część naszego wspólnego życia społecznego, w którą warto inwestować, też na poziomie
0: systemowym. A który aspekt tego konsumowania sztuki jest tym, który ma taki największy wpływ na to zdrowie psychiczne. Czy to jest na przykład to, że robi się to razem z kimś, że to jest wspólne doświadczenie, czy właśnie bardziej ten aspekt taki bardziej introspekcyjny, że przeżywasz te wszystkie swoje wewnętrzne doświadczenia, właśnie to, co związane z tą estetyką, o której mówiłaś, czy jeszcze coś innego? Mi się wydaje,
1: że jedno i drugie, i że to nie jest też do końca ekskluzywne, to znaczy ta introspekcja, jakiś taki wgląd, który do nas przychodzi, kiedy obcujemy ze sztuką, jest bardzo zapośredniczone przez to, że sztuka to jest, sztuka, którą odbieramy, to jest coś, co przyszło do nas od innych ludzi. To jest jakiś twór innego umysłu, innego głębokiego systemu poznawczego, z którym wchodzimy w taki zapośredniczony kontakt przy pomocy tego dzieła sztuki. I myślę, że ten aspekt społeczny w sztuce w ogóle jest mega istotny. Jest czymś, o czym może się nie myśli aż tak często, kiedy, bo, bo sztuka bardzo często jest odbierana jakoś indywidualnie. Nawet jeżeli siedzimy w kinie, wśród innych ludzi no to, to my odbieramy ten film, oglądamy ten film. Jeżeli stoimy przed obrazem w galerii to często po prostu stoimy i go oglądamy w ciszy. Ale już, już sam fakt, że jesteśmy otoczeni innymi ludźmi i przeżywamy to z nimi razem jest bardzo istotny. I są badania, które pokazują, że kiedy odbieramy te same bodźce narracyjne, czyli jakby słyszymy tę samą opowieść, to są generalnie badania, które dotyczą przede wszystkim takich treści werbalnych, czyli na przykład właśnie opowiadań, ale też filmów, to jakby synchronizujemy się fizjologicznie z innymi ludźmi, nawet jeżeli ich nie ma w tym samym pokoju. Nawet jeżeli oglądamy te rzeczy, czy, czy słuchamy tych rzeczy w różnych momentach czasowych, to nasza aktywacja fizjologiczna przebiega w bardzo podobny sposób, w bardzo podobnym rytmie.
2: Czyli na przykład zwalnia nam się tętno? Yy, tak, Czy... tak
1: dokładnie, czyli na przykład właśnie nasz, na, praca naszego serca, bo te badania głównie dotyczą yy, pracy serca, chociaż nie tylko, są też badania dotyczące reakcji skórno-galwanicznej, czyli takich innych markerów naszego yy, funkcjonowania, naszego autonomicznego układu nerwowego, że, że widzimy, że jest coś takiego w tych narracjach, w tych bodźcach, które, co nas tak prowadzi trochę fizjologicznie i co pomaga nam się też jakoś dostosować Strajać do innych ludzi, więc też przeżywanie takich rzeczy razem... A jakie to ma znaczenie? No, wydaje mi się, że to jest coś bardzo spajającego dla społeczności, dla wspólnoty. co pomaga nam poczuć bliskość z innymi, co pomaga nam...
0: Ale to nie jest świadome, prawda? To nie jest nic na poziomie świadomym. To
1: jest, myślę, że jednocześnie i świadome, i nieświadome. Jakby te fizjologiczne procesy często są pozaświadome. Myślę, że to może być
2: świadome na takim poziomie, że na przykład odbieram jakąś sztukę, patrzę na jakiś obraz i wiem, że innym osobom też może coś to robić, nie? że jakoś mogą coś przeżywać właśnie, nie wiem, ciekawego, fascynującego i daje to jakieś takie poczucie wspólnoty, że okej, okay, to mi się to też podoba, więc jestem częścią jakiejś, moja tożsamość, na przykład konesera sztuki czy jakiegoś, nie wiem, amatora sztuki jest teraz aktywowana, więc to jest na tym może poziomie tak półświadome, nie wiem na ile ktoś o tym świadomie myśli, ale, ale może być to... No fajne uczucie, że, że widzisz też osoby inne na przykład w tym muzeum. Nie? Albo wiesz, że nie wiem, ludzie poszli tłumnie na ten film, nawet jeśli ty poszłaś sama do kina, to, to wiesz, że, że on jest jakoś tam
1: uznany. Tak, albo po prostu, że ty porusza coś w tobie, co na, czego na przykład ty wcześniej w sobie jakoś nie rozpoznawałaś, a ten film dotyka cię w jakichś bardzo intymnych miejscach i widzisz też, że porusza innych ludzi, że jest jakieś wspólne doświadczenie, które dzielisz z innymi i dzięki temu jesteś też mniej samotny. Dzięki temu czujesz, że możesz jakoś iść przez ten świat razem z innymi ludźmi, którzy czują to, co Ty, są w stanie ci jakoś zrozumieć. Ale te aspekty społeczne w sztuce w ogóle mogą się wyrażać właśnie na bardzo różnych poziomach. Jakby samo uczestniczenie w jakimś doświadczeniu sprawia, że ludzie się właśnie dostrajają do siebie, co pokazują nam badania, tak jak mówiłam. To, że ludzie się mogą czuć przez sztukę rozumiani i reprezentowani, czyli właśnie też to, co Ty o wcześniej mówiłaś, że jakby ta sztuka jest też takim wehikułem dla innych perspektyw, które można rozpoznać jako własne, ale które też pomagają nam po prostu lepiej zrozumieć innych ludzi, ich doświadczenie. Właśnie ten kontakt z dziełem sztuki, czy z filmem, z obrazem, z książką może nas właśnie bardzo otwierać na rzeczy, które nie są nasze i dzięki temu też pomagać właśnie lepiej nam funkcjonować w społeczeństwie albo lepiej rozumieć innych ludzi i czuć się z nimi w jakiejś takiej większej, lepszej komitywie.
2: Jeśli mogę odnośnie tego właśnie wspólnego przeżywania, to można to też rozumieć na taki sposób, że na przykład idąc z kimś w jakimś towarzystwie, na przykład do kina czy do galerii, można po prostu o tym rozmawiać, ale też, nawet jeśli z jakiegoś powodu sami to sami uczestniczymy w tym jakimś przedsięwzięciu, to też jest mnóstwo treści w internecie, nawet na YouTube, tak, żeby ktoś na przykład potem opowiada o tym i gdzieś zderzamy nasze interpretacje z czyimiś, może z kimś, kto jest. W jakimś sposób ekspertem w tej dziedzinie, czyli jest po prostu interesuje się czymś i ma jakieś trafne uwagi. I to jest coś, co mi na przykład bardzo często pomaga, żeby po prostu albo posłuchać czegoś, albo z kimś porozmawiać. I zazwyczaj mm, robię tak, że jeśli idę do kina na jakiś film, to staram się jak najmniej wiedzieć o tym filmie i, i po prostu no, ten film ma mnie poprowadzić przez tą historię, ale mm, ostatnio właśnie Popełniłam taki błąd w przy pójściu do teatru, gdzie też myślałam, że po prostu pójdę sobie do teatru i zrozumiem sztukę. Okazało się, że nie, nic nie zrozumiałam, i później dopiero i jakby siedziałam na tej sztuce i miałam takie poczucie, że w ogóle co tutaj się dzieje, o, o co tutaj chodzi, dlaczego to są jakieś takie bardzo różne dziwne wątki, i wystarczyło, żebym przeczytała jakby kilka zdań z opisu, albo mm, ponieważ ten. To sztuka, która nadal jest grana w Teatrze Narodowym Jak być kochaną, która jest w ogóle też oparta na filmie, traktuje właśnie o pamięci. I jest to w ogóle taki dramat też psychologiczny i o tym, jak właśnie ta pamięć może być ułomna, jak ona dziwacznie czasami się zachowuje. Więc jakby gdybym miała tylko ten kontekst, to już lepiej bym to pewnie zrozumiała i dopiero w rozmowie na ten temat i jakby o jakichś tam konkretnych wątkach z tej sztuki mogłam to sobie poukładać i nagle z takiego poczucia totalnego zdezorientowania i jakiejś takiej już chwilami nudy weszłam z przekonaniem, że no to była fantastyczna sztuka i w ogóle wybitna i chyba najlepsza jaką widziałam, więc może to był jakiś błąd poznawczy, który, który sobie poczyniłam, żeby po prostu zagarnąć ten, te dwie pół godziny dla siebie. Ale myślę, że, że to jest bardzo istotne, szczególnie właśnie w takich, może właśnie performatywnych sztukach, czy, mm, czy takich, które gdzieś no, pozostają wiele więcej do
1: interpretacji. Tak, no myślę, że w ogóle taka praca kuratorska też w przypadku na przykład. Galerii sztuki jest szalenie istotna, i często jakoś. No dobra, nie, nie chcę się wypowiadać, bo też nie jestem ekspertką, ale to jest taka część, na którą, którą bardzo zwracam uwagę. Tak, ale, ale nawet takie oprowadzanie po wystawie, nie? To jest często
2: jakby bardzo wartościowe doświadczenie, to coś czego zupełnie nie, no, nie wyniosłobyś z samych na przykład opisów pod obrazami, tak? Czy, czy jakiś taki
1: kontekst. Tak, dokładnie. No bo ten kontekst w przypadku sztuki dokładnie jest kluczowy. Jakby kontekst jest tym, co nam tę sztukę tworzy. My czasami po prostu potrzebujemy mieć jakiś wstępny kapitał kulturowy, żeby być w stanie zrozumieć jakieś dzieło sztuki. Jeżeli wejdziemy sobie do galerii i zobaczymy biały kwadrat na białym tle Kazimira Malewicza, no to będziemy się zastanawiać, dokąd zmierza ten świat, ale jeżeli... o no, dwulatek by
0: tu narysował. Tak, a zazwyczaj jeszcze po, potem za tym idzie informacja, że sprzedano za 2 miliony dolarów albo coś takiego sobie, jak do tego doszło. Tak,
1: dokładnie. Ale jeżeli mamy w głowie cały ten kontekst jakiejś historii sztuki, całej historii tego jak zmieniało się podejście do malarstwa, podejście do sztuki widzimy też ten obraz jako część takiego dialogu, który się wydarzał między artystami. No to rzeczywiście on może być dla nas o wiele bardziej poruszający.
0: No i też historycznie jak do tego doszło, że osoba maluje na przykład czarny kwadrat czy biały kwadrat, ale jaką ma za sobą drogę żeby dojść do punktu, w którym jego najwybitniejsze dzieła to jest właśnie jakiś jednokolorowy, bardzo prosty, bardzo prosta forma. No tak,
2: często ci artyści, którzy w cudzysłowie malują bazgroły, potrafią malować przepiękne portrety i bardzo detaliczne, jakieś, nie wiem, martwe natury, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. No prostu, dokładnie. Ja pamiętam,
1: byłam na takiej świetnej wystawie rok temu, nazywała się Stop Painting w Mediolanie, nie w Mediolanie, przepraszam, w Wenecji. Była zorganizowana w przez Fundację Prady i to była taka wystawa, która jakby miała pokazać kolejne okresy, w których artyści chcieli odchodzić od malowania i mówili, że już koniec tego malowania, nigdy więcej malowania, już się wszyscy namalowali. I przez kolejne dekady po prostu malując obrazy starali się pokazać, jak bardzo już nie będą ich więcej malować. I to było po prostu strasznie śmieszne. Ja już bardzo lubię tak, takie wystawy, które są jakoś autoironiczne, bo one też właśnie pokazują ten taki ludzki aspekt w tej sztuce. Jest taki aspekt, że ci artyści też się zmagają z różnymi rzeczami, coś sobie opowiadają tymi swoimi pracami, kłó kłócą się ze sobą. I to też pozwala nam właśnie doświadczyć tej sztuki jako czegoś takiego bardzo ludzkiego i się odnaleźć w tym takim właśnie wspólnym świecie ludzkich doświadczeń też przy jej pomocy. Tak, no
2: to tutaj też
1: pewnie ten kontekst był jednak potrzebny, żeby,
2: żeby to jakoś wyciągnąć z tego więcej i też może właśnie już jesteśmy przy jakichś takich wskazówkach, to ja też zachęcam po prostu do czytania... Um, tych treści, które są na wystawie, nie tylko patrzenia na obrazy, ale, ale po prostu czytania tego, bo tam często jest mnóstwo treści i mnóstwo kontekstu, tylko zazwyczaj ludziom się jakoś tak nie chce tego przez to przebrnąć, więc y, jeśli się wybierzecie kiedyś do, niedługo do muzeum czy galerii, to czytać też tam warto.
0: Tutaj y, na stronie kampanii Wszystko Gra. Jest napisane, że ten raport przez ciebie wspomniany uprawomocnił i zachęcił lekarzy i terapeutów, żeby w swojej praktyce przepisywali odbiór sztuki na żywo. Czy faktycznie to jest taka duża różnica? No, podejrzewam, że to jest tak w cudzysłowie o tym, że, że faktycznie lekarze to robią i przepisują, ale czy to jest faktycznie takie duże znaczenie, żeby ten odbiór sztuki był na żywo? Raczej niż właśnie na przykład online czy... Mm -hmm.
1: Tak, zdecydowanie. To, znaczy, to nie znaczy, że sztuka odbierana samodzielnie nie ma wartości, tylko w kontekście, bezpośrednio w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego. To, to o czym wspomina ten raport dla Światowej Organizacji Zdrowia, to jest tak zwane social prescribing, czyli taka społeczna recepta, i ona nie dotyczy tylko sztuki. Sztuka jest jedną z, jednym z aspektów tego, co można zalecać, i rzeczywiście to są. Teraz prowadzone jest dużo takich badań, w Wielkiej Brytanii chociażby, gdzie ewaluowane są te programy tego tych społecznych recept na zdrowie psychiczne, ale też fizyczne. I chodzi o to, żeby ludziom, lekarze obok standardowych farmakoterapii różnego rodzaju czy różnego rodzaju rehabilitacji, zalecali aktywności społeczne przede wszystkim.
2: Czyli coś, co nazywamy też aktywizacją behawioralną.
1: Dokładnie. Chodzi o to, żeby ludzie wychodzili do innych ludzi. To dotyczy też przede, wszystkich pacjentów, przede wszystkim pacjentów, którzy z różnego powodu są wykluczeni, marginalizowani, ponieważ należą do mniejszości, albo mają takiego rodzaju choroby, które odcinają ich od innych ludzi. I właśnie w tych przypadkach taka społeczna aktywizacja może przynieść i przynosi, co widzimy w badaniach coraz częściej, ogromne pozytywne rezultaty. I to jakby jest wiele mechanizmów, które na to wpływają, takich neurofizjologicznych, które możemy sobie jakoś śledzić, ale też przede wszystkim to bardzo pomaga humanizować leczenie i sprawiać, że ci pacjenci też czują, że są traktowani jako ludzie, a nie tylko jako swoje symptomy. To raz, a dwa, że po prostu rzeczywiście czują się członkami społeczności, co dla naszego zdrowia psychicznego jest absolutnie niezbędne. Więc i Sztuka, udział w sztuce pozwala nam tę potrzebę jakoś zaspokoić. A obok tego zaspokaja też inne potrzeby, takie jak na przykład potrzeba sensu, potrzeba znaczenia, potrzeba poczucia piękna i zachwytu. I te wszystkie rzeczy też pozwalają nam na pielęgnowanie w sobie o wiele lepszego zdrowia zarówno głowy, jak i ciała. No, sztuka to też jest po prostu taka multimodalna aktywność, która nas angażuje od wielu różnych stron i czasami też fizycznie. No, akurat te sztuki, o których my tutaj mówiłyśmy, nie, nie są aż takie pobudzające fizycznie, ale jeżeli chodzimy na taniec, czy chodzimy śpiewać, czy uczestniczyć w jakichś takich właśnie zajęciach chóru, no to też to, to jest coś takiego, co angażuje nas bardzo całościowo. Jednocześnie, społecznie, fizycznie, psychicznie i
0: emocjonalnie.
1: I dlatego ma taki duży wpływ.
0: Jak sobie myślę o tym, że to jest przypisywane właśnie przez terapeutów czy przez lekarzy, no to, to są takie osoby, do których trafiasz nieprewencyjnie raz w roku, żeby sprawdzić, czy wszystko ok z twoją głową. Nie ma takiego nie ma przynajmniej póki co jeszcze takiego, mm, takiej formy prewencyjnej. Chociaż w sumie to by mogło być ciekawe, że raz w roku po prostu tak jak przychodzisz do dermatologa ze znamionami albo robisz USG piersi, tak samo y, trafisz do. <śmiech> czy to by było w ogóle możliwe? Trafiasz do psychiatry, żeby ewaluować, czy wszystko z tobą jest OK psychicznie. Jak OK, no to jakby w sumie. no ciekawe, nawet nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób. <śmiech> A ale... no, myślę, że to mogłoby być całkiem fajne,
1: gdyby psychoterapeut, znaczy gdybyśmy nie musieli za to płacić, to to by było, myślę, że dla wszystkich lekarzy też doskonało, oni by byli zachwyceni.
0: No, to nie jest zły pomysł, ja to, ja to sobie zapiszę, ale chciałam powiedzieć, że właśnie jak już trafiasz do, do takiego specjalisty, no to raczej raczej w związku z jakimś pogarszającym się swoim stanem zdrowia, zazwyczaj do akurat takiego specjalisty zdrowia psychicznego to się trafia w większości raczej już w ostateczności, też ze względu na wszystko, co okala ten temat. Natomiast myślę sobie, że takie właśnie działania związane właśnie ze sztuką, chodzenie na wystawy tak dalej. to mi się kojarzy z takim bardziej prewencyjnym działaniem na rzecz swojego zdrowia psychicznego raczej niż jakąś taką aktywną formą leczenia, no nie? Czy to wtedy jakby jedno z drugim ma sens? To ja mogę tutaj zrobić wrzutkę praktyczną,
2: ponieważ pamiętam, jak byłam na takim trzymiesięcznym stażu psychiatrycznym na oddziale dziennym, to właśnie jedną z form terapii, po pierwsze była arteterapia, czyli właśnie takie zajęcia, której po prostu wykony pacjenci wykonywali jakieś um, przeróżne techniki plastyczne. No taka trochę plastyka, jak była w szkole, tylko fajniejsza, bo były to czasami ciekawsze e, po prostu też techniki, nie, nie tylko jakieś tam malowanie farbami, tylko um, często właśnie tworzenie jakichś rzeźb albo... Dekupaż. Tak, albo jakieś takie właśnie techniki trochę recyklingowe, więc to było bardzo fajne. Ale druga rzecz to były też e, wycieczki. I te wycieczki bardzo często właśnie angażowały sztukę. E, I co ciekawe, e, ponieważ e, na finansowanie takiego oddziału dziennego jest dość mało spektakularne. To pacjenci pisali taki list do dyrektora Zamku Królewskiego, z tego, tego co pamiętam właśnie. Podczas mojego pobytu byliśmy w Zamku Królewskim na takiej wystawie czasowej Rolka Sztokholmska, która przedstawiała taki jakby ciąg wydarzeń, jak są jakieś zaślubiny króla, czy, czy, czy coś takiego. Już nie pamiętam, ale ta wystawa w ogóle była bardzo ładnie przygotowana, też z takimi, um, takimi po prostu dekoracjami, więc to wyjście było bardzo udane i pacjenci właśnie pisali ten list, żeby móc um, Przejść do zamku na tę wystawę z oprowadzaniem kuratorskim za darmo, i za każdym razem te odpowiedzi różnych dyrektorów muzeów czy galerii były pozytywne. I, i pamiętam, bardzo miło spędziliśmy tam ten czas, i pacjenci byli bardzo zainteresowani, a byli na różnym poziomie poznawczym i, i na różnym też poziomie z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Natomiast no, nawet takie osoby, które miały takie trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Były w stanie tam spędzić ten czas, były zaciekawione. Oczywiście później też była rozmowa na ten temat w podgrupach, jak już gdzieś tam kolejnego dnia spotykaliśmy się w oddziale. Więc no, to, to było jakąś częścią terapii. Ciężko powiedzieć, czy tutaj na kogoś to wpłynęło jakoś leczniczo, tak, czy to pojedyncze wydarzenie, czy jakieś inne. Ale, ale no i chciałam tylko zaznaczyć, że jest to w, nawet w naszym polskiej rzeczywistości jedna z form leczenia.
1: Nie no, a to wspaniale o tym słyszeć, bo to naprawdę brzmi tak bardzo progresywnie innowatorsko. I oczywiście, tak jak powiedziałaś, że nie o to chodzi, że to, je, to jedno wyjście macie wyleczyć z choroby psychicznej. Wiadomo, że to bardzo często współwyst ma współwystępować razem z terapią czy farmakoterapią. Tak jak Kleo czy to jest właśnie bardziej prewencyjne, czy już w ramach rehabilitacji to może towarzyszyć terapii dla, konkretnego, dla konkretnej choroby czy zaburzenia, ale może też oczywiście mieć funkcję profilaktyczną. I jest też taka szara strefa, gdzie jakby widać na przykład subkliniczne objawy dla depresji, a dla dana osoba, nie wiem, też na przykład po prostu nie ma, nie ma możliwości czy pieniędzy na leczenie, ale wydaje mi się, że w przyszłości będzie taki moment, że zamiast od razu w, pewnych, w przypadku pewnych chorób wrzucać osobę bezpośrednio na farmakoterapię, to będzie właśnie więcej tego tych społecznych recept, więcej angażowania ludzi w działania społeczności, w działania artystyczne, kreatywne, twórcze, pomocy w codziennym życiu. I że w wielu przypadkach myślę, że to jest, zwłaszcza w tym takim prodromalnym, czyli tym takim wstępnym etapie zaburzeń, równie ważne albo ważniejsze niż, niż bardzo konkretnie sprofilowana farmakoterapia.
2: To tak już trochę podsumowując, czy jest jeszcze jakiś mechanizm, czy jakaś może teoria, która wyjaśnia to, w jaki sposób możemy czerpać ze sztuki
1: dla naszego zdrowia psychicznego? Tak, jest na to parę różnych spojrzeń, które pozwalają nam ten proces uchwycić lepiej. O jednej z nich mówiłam w jednym z naszych ostatnich podcastów. Jest taka teoria stworzona przez Erika Hoela, która mówi nam o tym, że rzeczywistość nie jest wystarczająca dla naszego umysłu. To znaczy jest taka hipoteza, która się nazywa overfitted over brain hypothesis, czyli taka hipoteza nadmiernie dopasowanego mózgu, która mówi, że nasz, nasz umysł jest takim modelem predykcyjnym, który cały czas stara się oceniać, czym jest rzeczywistość i jak ona wygląda. No i problem jest taki, że jeżeli ta rzeczywistość jest zbyt stała, to ten umysł się może jakby nadmiernie do tego przystosować, w związku z tym nie jest w stanie generować adekwatnych rozwiązań, tak jak taka sieć
0: neuronowa. Czyli to też nawiązuje do tego, o czym my rozmawiałyśmy jakiś czas temu o umyśle początkującego z teorii Zen. O, no właśnie, tak, to prawda.
1: To jest w ogóle ciekawe skojarzenie. No i że jest tak, że to co może nam pomóc, czy naszemu umysłowi pomóc lepiej rozumieć rzeczywistość, to sny. to jakby I po to mamy sny, ta teoria dotyczy bezpośrednio tego że sny pozwalają nam generować alternatywne rzeczywistości. Ale nie tylko sny mogą do tego służyć, do tego też służy sztuka. Bo sztuka to są właśnie takie sny, które śnią za nas inni ludzie. Jakby poka przez pokazywanie różnych perspektyw, różnych znaczeń zmienianie punktów naszej uwagi, możemy jakby spojrzeć na świat dookoła siebie od innej strony i pomyśleć go trochę inaczej i to jest to, co sprawia, że pozostajemy jakby w pełni sprawności poznawczej, że nasz umysł może tę rzeczywistość widzieć prawdziwiej i pełniej. I tak sobie pomyślałam jeszcze o takim drugim kontekście, o tym, dlaczego sztuka nam, nam tak dużo może dać, to nie jest bezpośrednio naukowe odniesienie, to jest książka, którą napisała taka artystka Jenny O'Dell, która też jest pracowniczką, ona pracuje na Stanfordzie, tak mi się wydaje, albo pracowała, ale mogę się mylić. I napisała książkę How to do nothing, ona została przetłumaczona na polski niedawno jako Jak robić nic. I ona pisze dużo o sztuce, nie tylko o sztuce, ale ta sztuka się tam wybija i ja pamiętam, że ta jej perspektywa bardzo dużo mi dała w takim myśleniu też o moim odbiorze sztuki, nawet właśnie takiej sztuki bardzo dziwnej, abstrakcyjnej, której ja jakby wydaje mi się, że też mogę nie rozumieć albo która do mnie nie trafia, bo ona właśnie mówi, że jakby zadaniem artysty przede wszystkim jest przekierowywanie, czy w ogóle kierowanie naszej uwagi w takie miejsca, gdzie ona by normalnie nie poszła. I takie cały czas podważanie takich naszych klasycznych, codziennych struktur myślenia i patrzenia. I zwracanie nam uwagi na rzeczy, o których zapominamy. I odwracanie tego, co jest ważne i co jest nieważne. I takiego trenowania naszej uwagi właśnie w tym, żeby nie wpadać cały czas w ten ciąg myślenia tylko o kolejnych zadaniach i celach, tylko żeby wybijać nas z tych naszych codziennych ścieżek i cały czas pokazywać nam jakieś rzeczy na nowo. I że to jest taka bardzo zdrowa praktyka poznawcza, o której też o tym rozmawiałyśmy parokrotnie tutaj w podcaście, która pozwala nam właśnie rozwijać się, myśleć lepiej, czuć lepiej no i zachowywać to, to nasze zdrowie psychiczne i fizyczne na wysokim poziomie. To
2: też na pewno wiąże się z otwartością i, i taką ciekawością, o której z kolei mówiłyśmy też Dokładnie. ostatnio. No bo wyobrażam sobie, że właśnie jest to ten proces, nie? Ale to, co jeszcze mi się skojarzyło tak na szybko, to ponieważ też często moi pacjenci wnoszą jakieś dzieła kultury czy, czy coś, co na przykład no, bieżąco teraz się dzieje w kinie czy, czy w sztuce, co też sprawia, że ja muszę być na bieżąco z różnymi nowinkami, bo jak, no, lepiej mieć ten punkt odniesienia niż go nie mieć. To, to jest też taka funkcja sztuki, która albo normalizuje jakieś e, zachowania, czy jakieś właśnie uczucia, czy, e, czy sytuacje, po prostu, które się dzieją, e, ale też no, pokazuje, że inni też tak mogą mieć, nie? że to jest często właśnie te, to szukanie swojej reprezentacji, czy, czy właśnie swój, takie utożsamianie się z bohaterem, e, co może być też e, no właśnie jakąś funkcją, jakąś formą później opowiedzenia swojej historii czy właśnie to w gabinecie terapeutycznym czy bliskiemu, także właśnie często słyszałam takie, no ja się czuję dokładnie tak jak ta bohaterka filmu nie? albo no wprost ktoś mnie się pyta, czy oglądałaś to? bo to jest dokładnie o mnie więc ja potem muszę iść do kina i nadrobić jakiś film, żeby zrozumieć lepiej moich pacjentów, co myślę, że to jest ciekawą formą jakiegoś dialogu
0: Albo nawet nie w kwestii tego, że możesz komuś opowiedzieć o sobie, tylko nawet takiego poczucia wsparcia po prostu, że nie jesteś jedyną tak, osobą, tak, która tak ma, bo ja dostaję mhm. naprawdę masę wiadomości od ludzi, którzy przeczytali moją książkę i nawet jeśli nie w całości, ponieważ te, w tej książce są też wątki na przykład związane z zaburzeniami odżywienia mojej siostry, które nie dotyczą mnie bezpośrednio, ale z drugiej strony są opisane w taki sposób... Z, z pierwszej ręki, że właśnie często osoby piszą do mnie i mówią, że jeszcze nigdy w żadnej książce nie były w stanie odnaleźć siebie tak jak w tej. Jest mi bardzo miło wtedy. Super. No właśnie, to, to jest ten społeczny
1: aspekt sztuki, o którym mówiłyśmy. Że to jest w niej coś takiego pięknego, że pomaga nam jakby odnaleźć siebie przez przekraczanie siebie i przez wychodzenie do innych, więc w innych widzimy siebie i w sobie widzimy trochę tego innego. I tak pomyślałam o tym, co Ania mówiłaś o poznawaniu swoich pacjentów. Nie wiem, czy kojarzycie tę historię, kiedy pierwszy raz zostało, Albert Hoffman wynalazł LSD. To była taka hipoteza, że to jest bardzo dobre narzędzie dla terapeutów, żeby lepiej zrozumieli swoich pacjentów w stanie psy psychozy. I rzeczywiście wielu psychiatrów brało to LSD i przechodziło przez tego tripa, kiedy to jeszcze było legalne i nieuregulowane, żeby zrozumieć swoich pacjentów. I później, jakby też teraz wiemy, że to nie jest to doświadczenie, jakby to nie, nie, nie tak to wygląda. Natomiast ten gest, jakby chęci zrozumienia tego drugiego człowieka przy pomocy jego doświadczenia, Wydaje mi się w ogóle jakiś taki bardzo piękne, ale właśnie do tego może też służyć sztuka, tak jak Ty mówisz, że kiedy ktoś Ci pokazuje siebie, to możesz jakby skorzystać z tego jego obrazu, żeby mieć lepszy wgląd w niego, no ale też pośrednio w siebie samego.
0: Myślę, że to jest ta lecznicza moc sztuki, którą, z której możemy korzystać. Ja na zakończenie tego odcinka chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o tym, co ostatnio mi się przydarzyło. Otóż jakoś chyba w styczniu rozmawiałam z moją babcią przez telefon i nagle jakoś w tej rozmowie wyszło, że ona jest jakoś po prostu największą na świecie fanką zespołu Mazowsze. Ja nie miałam w ogóle pojęcia. Przecież znam moją babcię całe życie. Jeździłyśmy razem na wakacje. no Już naprawdę rozmawiałyśmy o wielu rzeczach. Okazało się, że ona była na ich koncercie w ogóle w sali kongresowej no z 10 razy przynajmniej. Opowiadała mi, jak kupić bilety, że bilet się kupował w Spatifie. A ja jej mówię, Spatif to jest bar, tam się nie kupuje żadnych biletów już teraz. No ona mówi, no to gdzie kupić bilety na zawsze w sali kongresowej? Sala kongresowa, jest w, w sala kongresowa jest w ogóle w remoncie od 100 lat. No i tak rozmawiałyśmy i po prostu... A ona mi mówi, no to wpisz na YouTube coś tam. A w ogóle moja babcia słucha naszego każdego odcinka podcastu na YouTube, właśnie. Pozdrawiamy babcie. Tak, pozdrawiamy moją babcię. Y i finalnie na jej urodziny, które są pod koniec lutego, um, uznałam, że koniecznie musimy kupić jej w prezencie bilety na koncert zespołu Zawsze Okazało się, że ten zespół, to jest zesp taki zespół pieśni i tańca Polski. I okazało się, że oni w ogóle gdzieś pod Warszawą mają swoją wielką taką halę koncertową, w której się odbywają te koncerty. No i jak kupowałam te bilety, no to sobie pomyślałam, no dobra, no to kupimy jej w prezencie te bilety no i ja z nią pójdę. Czy mnie interesuje tego rodzaju twórczość? No, nie szczególnie, jeśli mam być szczera. Jakoś nigdy bym nie pomyślała, żeby pójść na tego rodzaju koncert, no, ale pomyślałam, że chciałabym żeby, żebyśmy miały to razem doświadczenie po prostu. No moja babcia nie będzie żyła wiecznie, zdaję sobie z tego sprawy, więc myślę, że to będzie wspaniałe dla nas wspólne doświadczenie. No więc jak tak poopowiadałam, no to mówię też mojej mamie no to chodź z nami. No to moja mama do mojej siostry, no to chodź z nami. No to kupiłyśmy cztery bilety. I tego dnia przyszedł już ten dzień, no tam już moja babcia mówiła, no to wtedy będziemy jechać wtedy w tę niedzielę i tak dalej. No i przyszedł już ten dzień, prawda? Kiedy miałyśmy jechać, to było chyba w zeszły weekend. I moja mama się straciła. Strasznie rozchorowała. Strasznie i nie pojechała, ale zamiast niej pojechał mój tata, który w ogóle jest ostatnią osobą, która by pojechała na takiego rodzaju koncert, ale dał się namówić. No i pojechaliśmy we czwórkę, właśnie tam pod Warszawę do tej hali. Zajęliśmy miejsca, bardzo duża taka hala widowiskowa, bardzo różny tłum, w sensie publiczność, bardzo różny. No i zaczęły się te występy. Ja byłam na show The Rockettes w Nowym Jorku, ale to jest w ogóle kompletnie inny kaliber i moja babcia pierwsza, taką jedną trzecią tego całego wydarzenia przepłakała. Boże! Po prostu ze wzruszenia. I pomyślałam sobie, że nawet dlatego po prostu to było warto, bo wiedziałam, że to jest bardzo takie dla nas łączące doświadczenie, że jeszcze moja babcia to będzie przez kolejne pięć lat wspominać, ale nawet w przerwie, jak wyszliśmy na chwilę i mój tata mi powiedział, wiesz co, nigdy bym nie przyszedł na, takie, na taki występ. Nigdy w życiu bym nawet nie pomyślał, żeby to wyszukać w internecie. Ale cieszę się, że to zrobiłem, bo to jest ciekawe zobaczyć nawet jakieś tam różne aspekty kulturowe, róż, różnice w częściach Polski i tak dalej, jakieś tam różne stroje, piosenki i tak dalej. I ja też raczej bym na to nie poszła, ale potem y, kolejnego dnia moja babcia do mnie dzwoni i mówi nie spałam do drugiej w nocy, do trzeciej w nocy wpisywałam na YouTubie y, te różne... <śmiech> piosenki i różne występy z, tam z kiedyś i w ogóle wszystkie historie, moja babcia wie wszystko! Czyli kultura
2: przeciw higieny babcia wie
0: wszystko o tym, kto w którym roku był tam jakimś dyrygentem, co się, co się działo wtedy, a kto był wtedy i tak dalej. I myślę sobie, że jakby nawet jeśli sam, sam ten show to nie była moja rzecz, to myślę, że ogromny, istotny aspekt to jest właśnie... Mm, to robienie rzeczy wspólnie, razem. Nawet jeśli to jest coś, co tylko tak szczerze interesuje tylko jedną osobę, to możemy wejść w świat tej osoby i zobaczyć dlaczego to jest dla niej atrakcyjne i ona nam może opowiedzieć, albo nagle się okaże, że właśnie, no, moja babcia była 10 razy na tych koncertach, w ogóle w różnych miejscach i wszystko o tym wie i wszystko mi może opowiedzieć. I myślę, że to jest ogromnie wartościowe w budowaniu więzi mm, i takiego też po prostu zainteresowania drugą osobą, więc myślę, że fajnie też korzystać z tej kultury i sztuki w taki sposób, że by po prostu y, pozwalać innym osobom pokazywać nam, co ich interesuje i żebyśmy my pokazywali innym, co interesuje nas i przez to też prezentowali siebie innym i nawiązywali takie ciekawsze i bardziej wartościowe więzi
2: to Jeszcze mi się skojarzyło tak na szybko, jak o tym powiedziałaś coś, co już polecałam tutaj w podcaście, czyli taki kanał na YouTubie Turning the Tables, który właśnie w drugą stronę pokazuje, jak ojciec z synem słuchają współczesnej muzyki. I jak właśnie spojrzy się w komentarze pod jakimś filmem na tym, na, na tym kanale, to większość ludzi tam pisze, że moi rodzice by nigdy nie posłuchali ze mną całego albumu, na przykład wykonawcy, którego słucham, lubię. Bo uważają to za coś takiego, nie wiem, yy, dziwnego, albo właśnie, że, że tam jest dużo też rapu, więc w ogóle jakoś nie. Nie uznają tego za wartościową muzykę, a ten ojciec jest muzykiem takim amatorskim, więc jakby też zwraca uwagę na bardzo takie techniczne kwestie i właśnie na jakąś kompozycję, więc no i bardzo się jakby tak emocjonuje i przeżywa razem z tym, z tym synem, więc no to też pokazuje gdzieś, jak można właśnie być otwartym na tą, na tą sztukę, nawet taką współczesną i komercyjną, często. Także opcji jest bardzo dużo. Zachęcamy Was do mm, poszukania jakiejś formy czerpania z kultury dla
0: siebie i też do śledzenia kampanii Wszystko Gra. Tak, kulturalne propozycje to zakładka na stronie www.wszystkogra.com na której możecie zobaczyć te kulturalne propozycje, które proponuje właśnie kampania Wszystko Gra w różnych miastach Polski od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, po Muzeum Narodowe w Krakowie, czy w Warszawie, Mokotowski Nowy Teatr. Jest bardzo dużo zaangażowanych instytucji kultury, bardzo dużo osób ambasadorskich. Można też dołączyć do tej inicjatywy, do czego również Was zapraszamy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego odcinka. Też pamiętajcie, że większość muzeów ma na przykład jakiś dzień,
2: w którym można przyjść bezpłatnie albo e, można pójść na wejściówkę do teatru płacąc jakąś mniejszą kwotę i siedząc na schodach, co czasami też jest e, spoko opcją. E, więc nawet jeśli Wasze e, finansowe możliwości są trochę mniejsze, to naprawdę da się ja, będąc prawie 10 lat temu w Nowym Jorku, miałam rozpisany kalendarz w zeszycie, które muzeum ma który dzień za darmo i po prostu chodziłam w tych godzinach, które było za darmo i obskoczyłam jakieś 5 muzeów
0: minimum, więc da się. Naprawdę, wszystko się da. Dzięki, Ale, że chciałaś przybliżyć nam ten temat. Dzięki wielkie. Dzięki za Wasze historie. Pamiętajcie, że możecie zostawiać nam oceny na Spotify i na Apple Podcasts. Możecie też pisać do nas na podcast Można zwariować.pl Pamiętajcie o naszej zamkniętej grupie na Facebooku. Można zwariować społeczność. Możecie tam się odzywać anonimowo. Albo nie anonimowo I zapraszamy Was też na Patronite. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego odcinka. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa! Dzięki wielkie.